0: 二零零七年，你来看我的前一天晚上，我还在视频里惦记着你的样子。这么多年过去，你怎么就一点也没有老？一张娃娃脸，就像是明天就要去和十八九岁的女孩子约会。结果第二天你出现时，我们谁都没有认出谁。我哪里想到，一夜之间你就从少年成了中年人打扮。你把头发剪成了板寸，像是时刻准备提着公文包去开会。本来你就是这种职业身份，你在银行工作，天天坐在办公室里。你说你在炒基金。现在银行里人人如此，运气好就可以五子登科。我不对你的世俗但崇高的理想做评价。你看着我桌子上的花瓶说：“什么是我买的？”我仔细回想，跟同事五天前买的，他三我七分了这么多。你低头说。一个、两个、三个、四个，都哭了，笨蛋啊！记得要加糖、加酒精，才能够开到半个月。你千里之遥来见我，就是为了挑剔我不知的花，纯粹是伪装精致吗？我一摔钱包，想要发脾气。我知道，我从来就没法成为符合你想象的小淑女。我还没有来得及燃放烟花一样燃放脾气，你又盯着我那个长方形的皮包说：“钱包太小，你手太小，拿着不好看哦。”我冲你大吼：“你不要在我买回了钱包以后才说它不好看，也不要在那瓶花提前凋谢了，再提醒我没有加酒精，没有加糖。”你举手投降。好啦好啦，不说了，肚子饿了。我们去吃烧烤怎么样？我说好啊好啊。我点生蚝，点香菇，点土豆，点蟹柳。我便辣到拿果汁清洗。你说你好幽默啊，这样搞不如去吃火锅。我白了你一眼，你才幽默，你全家都幽默。我们见面的时候冷得要死。本城流行把鸡尾虾香了、辣了再吃。你说你在那边吃不到，所以一定要尝尝。结果找了半天都没有找到。我是故意的。我忽然不想那么容易就满足你的愿望，成全你的想法。最后，我把你带着上了回去的五七二路公交车。一路上，你失落的不停唠叨。我冷哼一声：“男人啊，得不到的东西才是最好的。”我的潜台词再明显不过：得到了就无所谓了。不过你的优点和缺点一起爆发了，你开始死缠烂打说下了车接着找，肯定还有地方吃得到。我八风不动，任凭你拉扯。我太享受你这样计较，这样耿耿于怀，这样积极主动，不达目的不罢休的样子。我承认，我心底藏着另外的遗憾，是我不得不这样对你，再这样小的一件小事儿，也要拿你折腾。你不要怪我，要怪就怪爱情吧。我们就这样在车上闹腾着，旁边的人眼光扫射，管他们呢。我当时说什么来着？我说：“拜托，你已经二十六岁了，还像个小孩你居然撒起娇来，我有一种错觉，好像我们又回到了十九岁那一年，大三夏天。时间倒回二零零三年。”我们都毕业了，你挑了个很远的地方。你去面试的时候，主管招聘的人事负责人特别无聊，给你出了一道题：用十二根火柴摆出十四加一减一加一，再移动一根，而且只能一根，不能丢掉，也不能加一根进去，使用的是加减法。不能把加号变成乘号和除号，使积结果等于四。我在外面等你的结果。你出来后一个劲的摇头，说搞不懂，太难了，时间太短了，才三分钟，再多一点时间就好了。我松了一大口气。我祈祷你找到工作，但绝不是这一家。你转移话题，唉声叹气。你说那边什么都好，就是美女太少，每天眼睛就吃亏了。我说是吗？是吗？<笑>那你还要去那种偏远的地方？一个星期后，你居然榜上有名。我假称是落榜者打电话去问，我说某某同学不是没有回答出来，怎么要了他？打哈哈的工作人员回答说。我们介意的不是答案，而是这个人够不够灵活，会不会气馁，会不会轻易放弃。我无话可说，慌张的挂了电话。你得意洋洋的跑来告诉我好消息，我阻止了你。我说：“先别说，别说，反正都是相同的结果。”你闭嘴了，我留在这里，你要离开去那里。我说，我不会去送你的，想跟你说清楚，我的心脏受不了。你表现得很体谅，你说好的，你保重。结果，我在大清早坐车去公司上班，一抬头，在去火车站的那班车上遇到了你。哎，老天总是这个样子，让柔软脆弱的人。
1: 在劫难逃。我要 lonely，lonely 你你在放不不
0: 挎着大书包，敲进女生宿舍，我惊慌失措。你怎么就没有被看门的大神给拦下来？你说你脚快嘴甜，几个苹果就收买了他。最后还留下一个给我当晚餐，我就感动了，感动到全无理智。我把门一关，靠近你，吻了你。结果你被我吓到了。你应该这样对我说：“你这只女色狼，终于阴谋得逞。”我应该这么说：“小样，得了便宜还卖乖。”不对，这样的对白太过油滑。你应该对我说：“你要对我负责。”然后我应该说：“我一定对你负责。”不对，这样的对白。未免类似于二十世纪九十年代风靡的我们疯狂热爱的无厘头电影。你应该这样对我说。我会记得这个晚上的七点半。然后我应该说，如果你不喜欢，就当什么都没有发生吧。不对，不对，这样的对白实在太文艺了，我的胃会冒酸水。事实上。发生在那个黄昏的偷袭亲吻事件，你毫无准备，我也毫无预备，所以我们之间没有什么对白，我们只是相互看着对方的眼睛，什么都不好意思说。但是这段空白，现在我想把台词补充上来，所以前面说的那些，凑合着用吧。也许一切都以这个世界为分水岭。也许我应该再克制，再克制一些，应该在光速迷蒙的时刻，做出害羞的样子，安静等你来吻我。也许是我把一切都搞砸了，我们一个转弯，进入了另外一种莫名其妙的关系。后来，我们接近一个月的时间都没有见面。再见面的时候，你突然忽视掉了我的性别。你问我其他班上的某一个女孩子怎么样，我说，就那样呗。两千年的夏天，我有,有一台当时看来最漂亮的新款 MP 3你把它拐骗走了。现在，在公共汽车上跟我一一换算，你说。换算是 i p o d 只是两元八角。我张张嘴，哑口无言。我真不敢相信，你会不知道，那个你听着从我这拐骗走的 MP3 的漫长六年，就分文不值吗？我陪你去车站的路上，东张西望。你现在有点絮絮叨叨，我有点烦，又有点伤感。你怎么就变成了这样呢？怎么就变成了这个样子呢？我说我肚子饿了，我们去吃东西吧。绕来绕去，又绕到那一家喝啤酒、吃自助餐的地方。那是零一年，你第一次带我去吃的地方。你说那个时候怎么就那么穷呢？做学生的时候，几个月才舍得去一次。现在看来。也就几十元啊，你说，来来来，使劲吃，想吃多少吃多少。中途，一位大婶牵着小孩子，端着盘子去夹那些水泡的海鲜。你习惯性的照照柜台上的镜子，摸摸头发，小孩子就做出奔跑过来要抱抱的样子，冲你大叫：“爸爸！”我瞠目结舌，你右手的筷子。哗啦掉在桌子上，然后我哈哈大笑，站在我后面的服务员小妹也在使劲憋笑。当然是误会，我说你要有这么大个私生子我都不知道，我们也白认识这么多年了。你却干笑两声，心有余悸的瞥了那个被带走的小朋友两眼。天知道，毕业后你在哪些女人当中穿梭？以至于这样的情景，使你心虚。我说：“你别笑，千万别笑。”你紧张的反问：“为什么？”我说：“你一笑，眼角就有鱼尾纹。虽然你看起来一点也没变，还像大学时候那个样子，但是你变了。”
1: 住的泪流，叫我如何目送你走，带着吻别的痛。我想我会，我想我会，舍不得让你。
0: 在此之前，我和你全部的故事，我都要遗忘了。不够刺激、不够分量的细节，总是在重量级的衬托下隐藏起来，甚至消退，再也找不回来了。我们的关系既不亲密，也不沉闷。我们的对白既不暧昧，又不清楚。我们的会面。一年又一年，爱情或者说两个人最后的结局，有 A、B、C、D 这几种。我们这种肯定不是挥手彻底相忘在江湖的 A， 也不是痴迷纠缠总不放手的 B， 更不是总为你把心门打开、顽固等待的 C。我们是 D， 现在的你不是我爱的。现在的我，更不必还爱你。我想，我们大概只剩这些对白了。今年过去了，见过了面，你又走了。你说明年再见，我说好。我回家就把枯萎的花丢了，把花瓶搁置在阳台上。见过你之后，他的任务已经完成了。我一直想问你，关于那次意外事件的看法。究竟我哪里做错了，是你这么久主观客观都在惩罚我？可是我问你的是另外的问题。我在短信里问你什么时候结婚啊？你说不知道，大概三十岁吧。我问为什么？你的短信迟迟才来。你说，也许那个时候，就不怕结婚了。许久，我补了一句闷闷的话：“我是不是很像一个铁定让人负责的女孩子？”然后不等你回复，关机、洗澡、睡觉。睡前喝一杯纯牛奶。这还是你教我的，帮助睡眠。见了那年的年底，吻过你的一个月后，自己一个人看着你宿舍的方向，忽然蹲在地上嚎啕大哭，疼痛入骨。我无法再原谅你，因为我早就原谅了你。你的胆小，你的逃避，我难道不是通通看在眼里？有一句对白。其实，在这个世界上出现过。那个夜晚，你被我吻的那一个夜晚，我打开门放你出去的时候，说了一句：“毕业，我们结婚吧。”这句对白，我终于想起来了。你当时没有回答，只是含糊的应了一声，就消失在老宿舍，灯光昏暗。漫长又狭窄的走廊上，那就这
1: 样吧。你都不
0: 嗨，好久不见，你最近过得还好吗？我是七景，今天讲的故事来自沈家科。收听更多节目，你可以搜索微信公众号。七景，是繁花似锦的景哦，我等你来找我。
1: 相信我跟你之间有暗涌，提示我所见那些不是梦，明明是小小的火种。收起的热情令人烧得很痛，红红热恋只欠东风。不晓得怎会一到这境况中，人人亦显得难。No. Oh.